0: Hola, si te estás preguntando qué tenemos por aquí, ya vas por buen camino.
1: Te confieso que tenemos muchas preguntas, pero también muchas respuestas. Por ello, te invito a quedarte. Si crees que las cosas se pueden
0: hacer de otra manera, si crees que el valor está en rodearte de los mejores, para ser tú cada día mejor. Si sientes que estas palabras te reflejan, no esperes
1: más y haz algo con esto. Hola Andrea, pues me presento, yo soy Jack Diamonte, hasta ahora has estado conversando con Ronja, que está por aquí detrás, así que si me ves que, que dirijo mi atención al móvil es porque ella me manda alguna pregunta por WhatsApp que ella quiere o considera que te deba preguntar. Eh, yo soy abogado, trabajo en Rivero son Abogados, que es uno de, de los despachos que sale anualmente en el ranking de expansión y seguramente lo conozcas y bueno este podcast es un proyecto personal en el que buscamos pues inspirar a todos aquellos oyentes no eh, invitando a personalidades de distintos sectores para que nos cuenten un poco su historia no porque creemos que toda historia es inspiradora y por ejemplo en este caso yo me hubiese gustado a mí cuando estaba estudiando la carrera que existiese un proyecto como Jóvenes Juristas que más adelante ya nos contarás qué es no entonces para aquellas personas que nos están escuchando y no te conozcas cuéntanos quién es Andrea Mendiola
0: pues, pues soy yo, porque otra no puede haber, creedme. Yo creo que si hubiera dos, Andrea, sería la materia y la antimateria y no podían coexistir. <risa> yo creo que el sector no se lo podría permitir ya. Y bien, soy jurista, graduada en 2015. Tuve un premio a Mejor Mujer Jurista en menos de 30 años por Mujeres Emprendedoras, creo que en en 2018. Me dedico al derecho al consumo principalmente, así como otras áreas, porque tengo la suerte de tener clientes particulares que confían en mí, que yo os juro que a veces no lo entiendo. Estoy en, especializada en consumo, en derecho de estudios of gender, es decir, estudios de, de género, y actualmente eh, estoy a punto de acabar mi, la carrera que estoy cursando ahora, que es la carrera de antropología social y cultural, porque creo que el derecho tiene que tener esa vertiente más social, lo creo yo. Esto lo puede creer cualquier persona, pues, yo sí, lo no creo mentira. así. Claro, yo creo que cada uno tiene que saber cuál es su sector dentro del mundo del derecho. A mí me gusta la parte más social del mismo. Legítimo es cualquier rama del derecho. Y pues bien, aquí estoy. <risa>
1: bueno, eh, cuando dices eh, que eres jurista, eh, ¿estás colegiada? ¿Eres eh, abogada? O... No, ahora no. Vale. No. Perfecto. Eh... Bueno, una pregunta que creo que sería, es muy importante, ¿por qué elegiste Derecho, Andrea?
0: Pues por error, la verdad. Yo creo que casi todos ¿eh? hemos ido a parar a Derecho, un poco con una expectativa de algo que tenía que ser y nunca fue. O al menos eso es lo que creo yo. Per Perdonad las personas que tuvieran vocación desde, desde pequeños, pero no fue mi caso, yo quería ser ingeniera. Lo quería hacerlo con toda mi alma, pero tuve la, la suerte de sacar una buena nota en selectividad y eso me propuso entrar en un plan donde tú podías conocer a gente que hubiera acabado la carrera que tú querías hacer y que te explicaran su trabajo. Pues bien, conocí a dos ingenieros eh, jóvenes, eh, que eran ingenieros industriales, que, lo, que era lo que yo quería, uh -huh. y su trabajo pues, no, no me conquistó para nada. Porque era un trabajo muy teórico y nada práctico. Entonces, no me gustó para nada, pensé en el tema más de activismo, que es lo que pues, a mí personalmente me motiva, y dije, ostras, pues quiero hacer antropología. Y pensé, está muy bien saber de culturas, pero si no sabes las normas de las culturas, ¿para qué cultura, no? O sea, hace falta que haya una base a todo esto. Y entonces, pues, derecho. Y luego me enamoré de la carrera, ¿eh? Todo tengo que decirlo. Al principio entré como, oh, qué palo es esto, qué es derecho romano, por qué me hablan raro y en latín, no lo entiendo pero finalmente me
1: acabo conquistando. Bueno, yo me siento muy identificado contigo porque, bueno, ya lo he contado en otros episodios, pero yo, mi idea inicial era estudiar medicina, ¿no? Que también tiene wow. un lado muy social, de ayudar a las personas, y bueno, por cosas no pude, no, no me dio la nota en selectividad, pues necesitaba un 12 y tuve un 10 con 65, dos puntos. Debía a lo mejor, no sabía que podía repetir la selectividad, porque yo soy cubano, vine de Cuba, ¿no? Eh, había llegado hace unos pocos años y, bueno, estaba un poco adaptándome a todo el sistema educativo español que no controlaba muy bien, ¿no? Entonces, yo no sabía que tenía esa posibilidad de repetirla y, y poder aspirar a una nota más alta, ¿no? Pero bueno, eh, busqué, intentando, pues, encontrar alguna otra carrera que también tuviese un componente social muy fuerte, pues, yo dije, bueno, ¿qué, qué otra cosa que el derecho, no? que sí, que puedes ayudar a las personas, no solo a resolverle problemas, sino también a la economía, a crear un futuro mejor. Yo ahora mismo estoy en el área mercantil, entonces, mientras más empresas creemos, pues mejor ir al país. Eso, eso siempre pienso, ¿no? Eh, siempre mejor crearlas que cerrarlas. <risa> sin duda,
0: sin duda, sin duda. Y bueno,
1: hablando, hablando de crear empresas, eh, ya que eres una emprendedora, eh, cuéntanos cómo nace Jóvenes Juristas.
0: ¡Ostras! Pues, como todas las buenas historias, empiezan un bar. Porque, <ríe> voy a contar la verdad, ¿eh? Yo ya no... podía contar la parte bonita de decir, no, mira, es que nos reunimos, hacemos un think tank. Pero no sería verdad. O sea, yo espero contar la verdad. Y la verdad fue que yo estaba en el bar de la Facultad de Derecho, muy frecuentado por mi persona, porque soy una adicta al café y a mí una hora y media en clase se me hace muy larga y yo frecuentaba mucho la cafetería. También no tengo bueno. que decirlo, todo se dice aquí.
1: <ríe>
0: y, y claro, estaba en la cafetería con mis amigos y yo justamente estaba accediendo a las prácticas curriculares. Sí. Que, por cierto, me fueron de maravilla. O sea, todo el mundo que, por favor, haga prácticas. O sea, es lo mejor del mundo. Ya sea para aprender realmente lo que te gusta, o sea, para descartar aquello que dices, es que no me gusta para nada, por pues aquí no quiero ir. Porque también... <risa> yo creo que está bien tanto saber lo que queremos como lo que no. Pues bien, a mí las prácticas me abrieron, pero un mundo. O sea, fue genial. Pero, ¿qué pasaba? Que en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde es esta servidora... <risa> las prácticas no eran pagadas y no solo no eran pagadas es que no te pagaban el dinero del transporte y claro eso a mí pues me molestaba un poco primero que no me pagaran nada y lo segundo que a mí me molestaba más más que el dinero es que me hacía sentir una inútil porque yo iba al despacho y yo no había hecho ni una puñetera demanda en toda la carrera o sea es que no tenía ni idea de qué era una demanda Entonces, claro yo entré en el despacho que era un despacho público además o sea con aplicación de la Generalitat de Cataluña o sea algo que era como muy serio y yo no tenía ni idea. O sea, me decían, bueno, escribo una demanda. Y yo, qué bien, ¿no? O sea, no lo he hecho nunca. Y claro, mis superiores se reían de mí, en plan, pero qué pringada es esta tía. Y yo pensando, no, no, es que no soy pringada, es que de verdad que nunca lo he hecho. O sea, no es porque sea idiota, sino es que nunca me lo han enseñado. Y de estas quejas que yo tenía, pues un día llegué a la facultad de Derecho, solté mi portátil ahí en plan, ¡pum! Quiero un café, quiero una cerveza, quiero algo. Y me pero ¿qué te pasa, Andrea? Digo, es que odio las prácticas, es que no estoy entendiendo nada, soy inútil, no sé qué. Y claro, de ahí empezó un poco el, ostras, ¿y si alguien nos enseñara el derecho práctico? Porque hay parte del derecho práctico y se puede enseñar, se puede mostrar, se puede simular. Sí. Y, y ahí, en esa mesa maravillosa, todos con cervezas y yo con café, que también debo decirlo, <risa> eh, nació Jóvenes Juristas, fue así.
1: Qué bueno. Eh, por eso te comentaba antes que ya me hubiese gustado a mí cuando estudiaba la carrera, pues el, el que existiese en ese momento jóvenes juristas porque es, es un choque tremendo del el joven graduado cuando entra en un despacho, ya sea de prácticas o si tiene la suerte de que lo contraten enseguida que, bueno, justo recién graduado, ¿no? Eh, encontrarse con una realidad que dista mucho de lo que tú te esperas o de lo que a ti te enseñan en la universidad. Entonces, ya sé que sois bastante críticos con el sistema, ¿no? Con, con, con cómo en las universidades se enseña el derecho, porque yo entiendo que también se debe prestar muchísima más atención a esta parte de práctica, porque, como bien dice, se puede simular. No es normal que tú entres a un despacho sin saber cómo revisar un contrato, que es algo bastante, eh, digamos, no quiero decir que es simple, pero que me refiero a que es algo muy eh, fácil de simular en un aula y de poder enseñar. Eh, Correcto. Y claro, sin
0: duda,
1: sin duda. Sí, sí, es, 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 es increíble. ¿no? Hay quien dice que, no, que, que la universidad está como para darte las ideas y que tú luego en la práctica las desarrolles, pero también hay otra realidad de que eh, en, la, en el día a día, wow, los jóvenes egresados, no les es tan fácil encontrar unas prácticas. Por lo menos unas una prácticas ya no digamos remuneradas, porque yo también viví este, este sufrimiento. ¿no? Eh, yo, me tuve, yo me encontré en la disyuntiva de que Sí, tuve varias ofertas remuneradas que me, me ofrecían 200, 300 euros. Eran empresas de recobro que yo sabía que iba a aprender, pero que iba a aprender lo mismo. Es decir, son empresas que sus procedimientos son bastante automatizados y suelen pues tener mi mismo procedimiento, ¿no? Y yo, como joven graduado, que todavía no sabía qué era lo que me gustaba o no, pues dije, bueno, tenía la, la posibilidad de entrar a una gestoría y en una gestoría pues tocamos muchas cosas y sí que hacían algunas demandas, sí que hacían algo mercantil pues tenía un poquito de todo, y aunque no me pagaran nada, solo el transporte, en este caso tuve la suerte de que me pagaran el transporte. Pues, bueno, eh,
0: enhorabuena. Sí,
1: sí. Eh, opté por, por esa gestoría que, bueno, no era remunerado, pero que entendía yo que a nivel de conocimiento sí que sería mucho más efectivo. Eh, Debo
0: decir que al sí. final en las prácticas, antes de acabarlas incluso, ya me contrataron y estuve trabajando casi tres años con ellos, ya sea desde el despacho hasta otros despachos que me derivaban a nivel público o sea que al final todo salió bien y esas prácticas yo las agradezco un montón porque mi especialización de consumo, que de hecho no existe la especialización de consumo no existe y tú dices pero a ver, compras cosas cada día y no puede haber una rama real que te enseñe el derecho al consumo pues no, vale, pues genial, entonces me enseñaron que existía esta realidad y a día de hoy es lo que más me gusta y más me apasiona. O sea, a día de hoy, por ejemplo, estoy en la junta de una organización de, de atención al consumidor. O sea, que realmente me apasiona el tema. Y fue gracias a las prácticas que luego me gustaron, me contrataron y fue todo maravilloso. Pero, ostras, es que lo que tú has dicho, vale, no enseñan a nivel teórico. A nivel teórico está bien, te enseña bastante diversidad, pero dices que te daban ideas, ¿no? Y este dar ideas por relativo, porque a mí no me contaron que había una especialización en consumo a mí solo me decían que podía ser o bien abogado, o bien procurador, o bien opositar. Y cuando hablábamos de oposición, hablábamos de fiscalía y judicatura. ¿Ya? Sí. O sea, no había más opciones en el mundo, no había otras áreas de conocimiento, no habían tramitadores, gestores procesales, no había nada de todo esto en la facultad. Sí. Entonces, claro, sí. yo me sentía como muy inútil porque decía, o sea, si yo quiero llegar a estar, por ejemplo, ¿eh? dirigiendo una ONG o una fundación, que es un poco mi diario, espero que algún día llegue, ¿vale? Yo, pre eh, ¡Ostras! Esa salida tampoco la estáis valorando. La salida de gestión económica, por ejemplo, tampoco la estáis valorando. Que realmente lo que acaban dedicándose de la mayoría de letrados. O sea, es que no sé cómo decirlo, que, que veo que las salidas laborales que me, me habían vendido, una, no forman parte de la realidad y dos, se quedan como muy cortas de lo que viene siendo todo el amplio mercado que tenemos los abogados y los juristas en general. O sea, a mí me parece increíble.
1: Sí, sí, es que estoy completamente de acuerdo y además eh, te quería comentar que habéis, eh, con jóvenes juristas habéis cubrido un espacio que muy grande y que estaba muy vacío y es que un jurista eh, o paralegal, como también se, se, le, se les denomina, puede abarcar un, un aspecto de, de asuntos bastante elevado eh, Recomendarías a un a una digamos a un despacho pequeño o, o a un joven emprendedor que esté que quiera montárselo por su cuenta el contratar los servicios de jóvenes juristas es decir qué, qué busca qué debe buscar un despacho o una o o, o un emprendedor autónomo digamos un abogado persona eh, ¿Qué crees que le puede aportar jóvenes juristas y este servicio que tiene de, de, de juristas, ¿no? de paralegales?
0: Pues yo creo que primero, si eres un despacho pequeño, es probable que tengas muchos casos que necesitas mucho tiempo para hacer y muchos casos que son rudimentarios, que es como lo que tú decías, reclamación extrajudicial de dinero y reclamación judicial de dinero en una empresa de recobro. Esto es casi automático y es que tienes razón porque es que en el sector de consumo las reclamaciones... Era lo mismo. Entonces, esto te saca mucho tiempo y el rendimiento económico que le sacas es muy mínimo. Entonces, si tienes un paralegal que le enseñas a hacer las cosas, te las hace de forma automática, a muy bajo coste, y encima el chaval aprende y tú te sacas ese volumen de trabajo, esto es un win-win. Pero es más, es que el chico que estás contratando no es un chico cualquiera o una chica cualquiera. Es una persona que está pasando por la formación de jóvenes juristas, que es un chaval que tiene iniciativa, que tiene ganas, entonces, esa persona no es un paralegal que está en tercero o cuarto de carrera o en primero de máster. Es un paralegal muy formado que seguramente te dé otras llaves o otras perspectivas para que puedas ampliar tu negocio. Porque dos mentes siempre van a pensar más que una. Entonces, contratar los servicios a un paralegal yo creo que es lo mejor que te puede pasar. Porque es eso, bajo coste, mucho rendimiento y además nuevas oportunidades de negocio. Y para los grandes despachos, pues es básicamente lo mismo lo que pasa que con menos interacción humana, porque ya sabemos que las grandes firmas y los grandes despachos el tema este humano pues se pierde un poco porque hay mucha gente. Entonces ahí también les va muy bien contratar los que serán los mejores abogados del país. Porque créeme y ahora entre tú y yo, ¿tú crees que un abogado, bueno, que un jurista en tercero de carrera, ¿eh? Ponte acaba de hacer los exámenes finales, está hasta aquí de estudiar y se pone a pagar dinero a jóvenes juristas poco dinero, porque la verdad es que somos baratos, pero paga para que le den clases prácticas de derecho. Esa persona que está haciendo eso demuestra una motivación y unas ganas increíbles por el derecho y es que además está cursando prácticas. O sea, es un alumno excepcional. Contratarlo a ello es, o sea, a esa persona, a él o a ella, es contratar lo mejor del sector jurídico de los próximos 10 años.
1: Qué bueno, y te, y te aseguras el compromiso, porque es decir, Correcto. porque a las personas les duele mucho el pagar por algo, pero ya el, el pagar, aunque sea esa cuota, digamos, simbólica, porque sé que es una cuota baja, eh, yo lo hubiese pagado. ¿eh? Yo, honestamente, si hubiese tenido la posibilidad, lo hubiese pagado, porque como dices, te asegura una preparación, te, ya demuestra un compromiso, y cualquier despacho que cuente con un paraliga de jóvenes juristas, pues ya se está asegurando una persona que lo va a dar todo, como. Porque al final el despacho, eh, en la, el día a día de, de un, ya seas abogado o no, digamos un despacho de abogados, seas liga o seas abogado, es que el compromiso es lo que lo marca a todos. Son muchísimas horas, es muchísimo trabajo, mucho estrés, entonces tiene que gustarte. Entonces ya de por sí esto es un, una especie de filtro, digamos, es decir, te facilita mucho eh, el, el, en un futuro poder contar con esta persona, digamos, eh, este, este paralígalo, que luego, si, le, si resulta que puede probar en, en, en la práctica, en ¿no? la realidad de la profesión y ve que le gusta y, y quiere ser abogado y, y se quiere colegiar y quiere seguir adelante con esto, pues ya es una persona que tú te, te aseguras que quiere estar ahí. No es alguien que está probando, digamos.
0: Tú cuando estabas en la gestoría los primeros meses, ¿cómo estabas? On fire, ¿no? Sí. Dándolo todo. Claro que sí. Pues tú sabes, y es que lo he visto, ¿eh? La cara de. Porque nosotros a veces también damos asesoramiento jurídico gratuito a fundaciones y organizaciones que lo necesitan. ¿Tú sabes la cara de felicidad? Que yo los llamo mis niños, ¿vale? Mis paralegals favoritos. Que los cojo y los llevo por primer día delante de un cliente de verdad. Digo, no, no, es que es tu cliente. Te está pidiendo asesoramiento sobre extranjería, sobre laboral, sobre civil. Sin un profesor delante, sin nadie. Simplemente ellos. Y cuando no saben dicen, vale, te lo miraré. Y luego lo buscan, lo rebuscan, miran los trámites, lo envían, les hacen un correo electrónico. Y los ves y dices, ostras, es que sirves para esto. Que no te engañen, sirves para esto. Qué bueno. Y eso es un poco la filosofía, ¿no? De jóvenes curistas.
1: Qué bueno, bueno. Yo, yo estoy encantado. Desde que desde que conozco su existencia y he dicho, pues, esto debió existir antes y, y me alegro mucho de que eso haya ocurrido en esa cafetería, ¿no? Eh... <risa> La mayoría de abogados eh, tenemos como aspiración pues, crecer dentro del sector apostando porque la cronología nos lleve o bien a ser socios de un despacho o a montar uno propio cuando la, la experiencia y eh, nuestra propia economía nos lo permita, ¿no? ¿Crees que debemos perder el miedo a emprender jóvenes en nuestro sector?
0: Sin duda alguna. Sin duda alguna. Por favor, sin duda.
1: Es que, nos han hecho
0: creer que hace falta mucha formación para ser alguien. Nos han hecho creer que falta mucha experiencia para ser alguien. Pues yo conozco gente con la escasa formación y conozco gente con la escasa experiencia que pueden revolucionar el mundo. Si miramos las grandes personas, que para mí e incluso grandes juristas, yo me enfoco mucho en las juristas mujeres porque creo que realmente ellas revolucionaron muchísimo el sector legal por ser mujer y por estar dentro del mundo del derecho. Y cuando las miro a ellas, sus primeros pasos grandes... Los hicieron antes de los 30. ¿Eso qué significa? Que ya eran extraordinarios desde el primer día. ¿Por qué no emprender? Yo entiendo que la gente necesita economía. Y esto es más que sabido. Pero, ostras, constituir un SL no es tan difícil. Y si sois cuatro compañeros de facultad que cada uno le gusta algo distinto, de verdad no podéis probar, aunque sea de tarde, yo no digo que de mañana os tengáis vuestro trabajo, con vuestro sueldo, más o menos asegurado, porque la precariedad laboral en nuestro sector, es algo muy preocupante en los primeros años de ejercicio, pero dices, va, yo tengo mi trabajo, mis horitas, las hago por la mañana y acabo a las 6 de la tarde, 7 a lo sumo. ¿Y si abro una pequeña gestoría iniciando como este concepto? Con mi y de penal, mi y de laboral, mi amiga que es más civilista y a mí que me, rolla, me mola el rollo administrativo y de subvenciones y de lo que fuere, ¿no? ¡Ostras! ¿Y la de hueco de mercado que podéis cubrir? ¿Y la fuerza que podéis tener? ¿Y la de gente que os puede llegar? ¿Y aquellos vacíos de mercado que existen de derecho a nuevas tecnologías con el derecho a influencers derecho náutico derecho de personas sordomudas aprender lenguaje de, de signos por ejemplo para sabernos comunicar a aprender otro idioma para la gente extranjera que es muy importante porque te van a contratar con aquel abogado que se entienda pues es obvio porque si yo me voy a vivir a francia y me encuentro un abogado español pues mucho mejor para la comunicación verdad poder encontrar derecho a las startups. Hay muchísimas startups que les hace falta un asesoramiento legal enfocado básicamente a la parte de constitución de empresa, ¿no? el tema de economía y subvenciones. Que vamos, te puedes, una, forrar con mucho dinero, ayudar a muchísima gente y sentirte parte de un proyecto. Entonces yo creo que hay tantas salidas como el tema de patentes. ¿no? O sea, hay muchísimas que se pueden ejercer con tu grupo de amigos. Y ayudando también, a su vez, a grupos de amigos que, por ejemplo, ingenieros han tenido la idea de desarrollar una aplicación, ¿no? Pues no sé, yo creo que emprender siempre es una solución, ni que sea por probar, ¿no? Que la vida no nos quite la aventura.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, eh, dicen que el medio es el 80% y como tal, siendo el 80% pesa mucho, ¿no? Como bien dices, que ese medio nos ha influido demasiado y nos ha hecho creer que necesitamos pues X cosas para poder emprender y apostar por nosotros, eh, según tú, según Andrea Mendiola, ¿qué es lo que necesitamos para emprender? Es decir, ¿cuáles serían esas bases?
0: Yo creo que la primera base para mí y para todo, y yo creo que es para todos los juristas, ya no simplemente para emprender, hacer algo, sino para todos es una. Call and friends, eso me encanta, porque son amigos y locos, que a veces los amigos también están locos, así que maravilloso, tener una gran red de apoyo. <risa> De verdad, yo no sé quién va a escuchar este podcast, pero si estáis en la facultad, que espero que sí, porque es genial esa época, a mí me encanta y aún yo no he salido de la facultad, o sea, sigo estudiando, quedaros con vuestros compañeros, con sus nombres, con sus aspiraciones y lo que quieran hacer. Nunca se sabe cuándo vais a tirar de hilos. Entonces, primero tener una gran red de and Friends, que sepas qué quieren hacer, dónde van a apostar, qué salidas profesionales están escogiendo para tú también ver cómo está el mercado y no posicionarte y saber cómo hacer. Lo segundo, yo lo digo así es marca personal. Y para mí la marca personal tiene como dos bases. Una es la laboratoria y la seguridad en uno mismo a la hora de comunicar aquello que quiere. Y la otra es saber de aquello que quiero hacer. Es decir, conocer aquello que quiero hacer. Conocerlo un poco. Ya digo, hay muchas especializaciones en derecho que en sí no son una especialización porque no está regulado como tal, pero lo son en su ejercicio legal. Así que buscar eso, eso que quiero hacer y cómo puedo hacerlo. y Si puedo ser único o casi único, te lo comes, y compañerismo. Yo creo que son las dos bases que para mí simulan el éxito. En los amigos y tener la idea. Ya está. Que en mi caso con jóvenes turistas fue pues así, pues, tener los amigos que me escucharon, quejarme, que no me aplacaron mi idea, si no me dieron alas para hacerlo, y por eso a día de hoy en la Junta Directiva seguimos los mismos socios que lo fundamos, y paralelamente, pues... Esa capacidad de ver la idea, de quejarme, porque a veces las ideas pueden nacer por el amor o por el odio. Soy muy fan de las ideas por el odio, yo creo que las deberíamos reivindicar, porque creo que Jóvenes juristas para mí es el decálogo de los horrores universitarios. Entonces, pues ¿por qué no? Todo puede ser inspirador, ¿no?
1: Entonces
0: esas para mí serían las bases.
1: A ver, pues, segundo. Ah, vale, eh... Y dentro de nosotros mismos, es decir, como bases internas, ¿qué crees que deberíamos tener dentro?
0: ¿Dentro te refieres a pensamientos, obra sí. u omisión?
1: Sí, eso sí, un poco espiritual.
0: Vale, vamos a ello, a ver cómo lo hago. Vale, para mí las mayores virtudes que tienen las personas son aquellas personas que, bien, que ven, ven soluciones a los problemas y no problemas a las soluciones esa frase me encanta, y es que no sé si os ha pasado, y estoy segura que sí, ¿eh? que a veces debes estar con un grupo de amigos y tú debes proponer, ostras, ¿por qué no vamos a la discoteca A, que tengo muchas ganas de ir, que nunca hemos ido? Y todos empiezan, no, mejor vamos a la B, que siempre vamos, ya sabemos cómo es, ya, pero por eso, ya sabemos cómo es, ¿por qué no vamos a la A? Probemos, si no nos gusta, ya no volvemos a ir, pero al menos tenemos que hacer el chance ¿no? de, de intentarlo pues verás que muchas veces hay gente que aposta por B. Esa B forma parte de una comodidad rarísima, que es el, hoy me estás buscando la solución de qué hacer esta noche, pero es que la veo un problema, tu solución, mejor no. Y la otra persona está buscando una solución al problema, que es que hacemos esta noche, pues ya vamos a buscar una solución. Entonces esa frase creo que me encanta y creo que, que no la aplico suficiente, porque yo hablo mucho, pero poco hago muchas veces. Entonces, primero es eso, es buscar soluciones a las cosas que más nos preocupan. Y la segunda es, si tampoco tienen muy claro qué soluciones encuentres, al menos que la solución que hayes, aunque no sea perfecta, sea original. Porque algo que me he dado cuenta que el siglo XXI está premiando y lo premia en política, lo premia en publicidad, lo premia en las grandes empresas y en las pequeñas, es la sinceridad y la originalidad. Gana Donald Trump no por guay, sino porque te dice las cosas a la cara. No me gusta y no soy fan de este señor, pero a sinceridad este hombre la tiene. Gana la política por sinceridad, gana el populismo, gana decir a la cara aquello que tenemos que decir, aunque duela. No quiero hacer exalto -ex a, a Trump para nada, pero quiero decir ese tipo de figuras. Esas figuras seguras de sí mismas que dicen lo que quieren. Entonces, yo creo que el siglo XXI premia esa sinceridad, que esa honestidad se tiene que ver desde el interior, ¿no? que qué honesto soy, qué sé yo porque a mí a veces me pueden entrar casos de herencias y digo, vas que, aunque esté más formada en civil que otra cosa, herencias no voy a tocar por ahora, o sea, no me veo capaz de una sinceridad orgánica. Y el siguiente paso es, yo no, pero tengo un amigo que sí. Entonces, eh, tranquilo, porque te voy a pasar a alguien que seguro que te va a ayudar. Entonces, esa facilidad ¿no? de buscar soluciones a problemas está genial y ser muy original. Porque yo creo que a día de hoy no hay casi nada mal visto. Creo que estamos en un momento de abertura y que tenemos que aprovecharlo y coger el timón, pero cogerlo nosotros, que venimos de un sector carca, antiguo, Ronja me lo decía, un sector vintage, y es que la mejor definición que ha dicho, sector vintage, estamos anclados en los años 20, en el traje, la corbata y el sombrero, eso ya ha pasado de moda sumémoslo, ser abogado y ser joven a día de hoy puede ser marca personal no ser abogado y ser serio para nada, ser abogada, tener el pelo largo como en mi caso, ¿no? despeinada incluso llevarte tatuajes ser uno mismo darle frescura, hablar diferente decir las cosas de tú a tú que los contratos pueden llevar emojis y puede seguir siendo un contrato vinculante. No sé cómo decirlo. Pues démosle, porque los clientes a veces quieren eso. Los clientes a veces quieren un contrato con emojis, porque lo van a entender. O con colorines. Y aquí voy a citar yo a Verónica, de Buena lawyers Buena los creadores de la definitivas, que para mí son bueno, unos abogados increíbles ambos, porque son dos los creadores. Y una de ellas, que es Verónica, sí hay que hacer contratos para Instagramers, y como dicta la lógica, no todos los Instagramers saben del derecho no saben cómo firmar los contratos, pues Veros se los hace de colorines. Ah. Con colorines, con emojis y con palabras fáciles. Y eso es lo que llega. Porque ya no queremos lenguajes rimbombantes, ya no queremos nada de esto. Y yo creo, y ahora lo digo un poco flipándome, ¿no? Pero yo no creo que deje de ser profesional por hacer vídeos de Disney. No lo creo. Es... Y quien lo crea, no me va a interesar su opinión. Qué bueno. No sé si me
1: explico. Sí, no, si sí, te iba a preguntar ahora mismo, que en tu Instagram podemos ver que tienes una marca personal eh, muy definida y muy divertida. Y esto de los vídeos de Disney, la verdad es que es muy original y es maravilloso, vamos. Yo creo que a cualquier persona le encantarían en tus vídeos. Entonces, ¿cómo has trabajado tu identidad? Y si te inspiraste en alguien o ha sido totalmente una idea tuya original.
0: Ha sido una idea mía original lo de Disney, pero es que, ¿cómo no lo voy a hacer de Disney? Yo nací en 1993. Yo me he criado con Disney. Original no puede ser. Yo amo Disney. Y yo creo que no hay casi nadie que haya nacido en mis años que no sea fan de Disney. Puedes odiarlo o quererlo, pero lo conoces, te lo sabes, te sabes sus canciones. Mira, yo soy súper fan de una discoteca en Barcelona, y esto es real, que ponen canciones Disney. Y me las gozo como nadie. O sea, sácame el despacito y ponme Hércules. Porque la... bailamos todos. Y tú ves los señores. Así súper serios en la discoteca que te bailan el Rey León. Entonces, nos hemos quedado con esto, lo conocemos, nos gusta, podemos criticarlo. También hago la, la vertiente de la crítica feminista, y etcétera, porque la existe y es natural hacerla. Y está bien hacer un revisionismo a los conceptos antiguos y poner sumar a los nuevos, todo seguro. Pero que es divertido. Y lo conocemos y es genial. Y la verdad no me he inspirado en nadie en ningún caso, porque yo soy Disney, Disney y yo, yo hablo con Disney, mis fases célebres nacen y moran con Disney porque es básicamente mi, toda mi cultura pop del mundo pero debo decir que hay muchos Instagrams de muchísima gente, y ya no Instagrams, ¿no? la persona que hay detrás, que he tenido la suerte de conocer la mayoría de Instagrams de derecho, de forma personal y la verdad es que me ha inspirado todos, bueno. o sea, yo os digo a mí, Mario Dentela de Juicio, si tenéis la oportunidad de llamarle hacer una entrevista, por favor, hacerlo. es un chico increíble también os decía eh, Felipe Ibero de A Definitivas que para mí son revolucionarios o sea realmente hay tanto en inspirarte tenemos a un abogado de turno tenemos a tanta gente tan guay que es imposible que aunque no me haya influenciado directamente para esa idea sí me ha influenciado en mi día a día o sea clarísimamente
1: recuerda que
0: puedes invitarnos a un café y con ello hacer posible que este podcast se mantenga con vida
1: como bien has dicho antes, pues somos fiel creyentes de que nuestro sector necesita una, una revolución, ¿no? Entonces, eh, ¿tú qué controlas también esto de, de la marca personal, qué consejos nos darías a los jóvenes eh, juristas, digamos, ya como concepto, no como, como asociación, para trabajar nuestra marca personal?
0: Ostras, pues en primer lugar, ahora quita me matas y dices, Hola. no, Andrea, ¿cómo me dices esto? Pues yo creo que lo tengo que decir la gente que quiere hacer marca personal, lo que tiene que tener es, evidentemente, una interacción en internet, porque es una de las partes, no es tu marca personal virtual, y es una de las más importantes. De hecho, salió en la revista Forbes, hace relativamente poco, eh, los eh, 100 under 13, ¿no? o algo así, o sea, los más importantes, menores de 30 años, las 100 personas más influyentes, y cuando se les preguntaba a estas 100 personas si creían tener marca personal, más del 70% decían que sí. Luego se le preguntaba al público y solo el 15% del público decía que esos tenían marca personal. O sea, realmente hay una distorsión muy grande de lo que queremos que tú tienes marca personal y los demás eh, ven de ti. O sea, primero que vamos a partir de, de esta base de, o sea, lo tenemos que hacer muy bien para que quede muy claro a todo el mundo. Y la segunda, tenemos que tener medios de comunicación. ¿Pero qué medios? Eso es como súper vital. ¿A quién quieres llegar? ¿Quieres llegar a gente un poco más mayor? Vete a Twitter, vete a Facebook, ¿no? ¿Quieres llegar a gente más joven? Vete a Instagram, a TikTok incluso. Busca tu target, ¿qué quieres hacer? Plantéate, ¿qué quieres divulgar? Y, por favor, no divulgues aquello que ya está divulgado, porque, no sé si te pasa, pero seguramente sí que hay 50.000, ¿no?, Instagrams de, digamos, divulgación del derecho. Ostras, el mercado ya está saturado. Por ahí no tiremos. Haz algo diferente. Algo que sea tuyo. Yo estoy convencida, convencidísima que cada uno tiene sus hobbies. Yo puedo ser Disney, ¿a tú qué, qué hobbies tienes?
1: Bueno, yo lo, los deportes, sobre todo. ¿eh? Hacer dep
0: qué, guay, ¡Qué deportes?
1: Pues me gusta mucho el surf, el esquí. Y bueno, ahora estoy intentando hacerme la rutina de salir a correr, que me costaba mucho, pero le he cogido el gustillo Entonces, pues sí.
0: O sea, a mí no odio correr. <risa>
1: yo... Era como tú, pero yo creo que es algo que con la práctica, mientras más corres, más te gusta. ¿Sabes? Es, es, es eso es curioso, ¿no?
0: Yo, yo de verdad te apoyo, te apoyo en tu movimiento. Yo espero que seas un runner five stars, de verdad. Pero, por ejemplo, ¿te gustan los deportes? O sea, el esquí, el surf, son deportes súper guays. ¿Y si me unieras estos conceptos? Es decir... El derecho, como es la base del todo, porque puedes verlo desde un punto de vista de la historia, de la antropología, derecho a los deportes y analizármelo con más profundidad. ¡Ostras! Pues me interesaría un montón lo que me vas a divulgar. No sé cómo decirlo. Sí. Por ejemplo, yo sigo a una chica que fue exalumna de nuestros cursos de Derecho, que le ayudamos un poquito ¿no? a la parte de creación de su despacho y es una emprendedora nata y tiene un despacho que funciona un montón, recién graduada ¿eh? y abría un despacho que ahora mismo es clave. O sea... Una pasada de chica, inmejorable, Amanda, es increíble. Pues esta chica hace fútbol, juega fútbol, juega fútbol y juega muy bien. No piensas en plan, como si yo saliera a dar botes, no. O sea, es en plan, bien, la chica es una buena jugadora de fútbol. Pues la tía, aparte de tener su despacho, su principal fuente de difusión es el tema de la contratación, no contratación y toda esta parafarnalia, ¿no? cosas que hay en el mundo del, del fútbol femenino, además. Y ha dado ese, ese punto ¿no? tan interesante, entonces tiene a todas las la jugadoras del Barça, por ejemplo, ¿no? porque ella es de Barcelona y eso es lo que toca, siguiendo en Instagram y estando atentas a todos los convenios que ella dice que están saliendo nuevos, a pedir mejoras salariales, etcétera desde el feminismo en este caso, ¿no? y sobre todo sobre ¿eh? el deporte, y un deporte muy invisibilizado como es el fútbol femenino. ¡Ostras! pues la tía lo ha clavado y además ha acabado siendo gran parte de, de su, no solo de su difusión en Instagram, sino de su trabajo diario. Ha logrado hacer de su hobby una profesión. Y Amanda a mí me parece un ejemplo, Amanda Gutiérrez, pues si la queréis seguir, me parece a mí un, un ejemplo clarísimo de superación y de encontrar su marca personal. Entonces, podemos unir hobbies, podemos hacer algo distinto. Yo creo que nos gusta, a mí me gusta cuando veo cosas distintas. No sé, no tengo ni idea de fútbol, ¿eh? Yo solo conozco, creo, a Messi y poco más. O sea, imagínate lo mal que voy. Y creo que se ha alargado, no sé si se va a alargar al final. O sea, muy mal, muy mal. Al
1: final no, al final se queda. Al final se queda. ¿Al
0: final se queda Pues no sé si le va a salir a cuenta o no, no, no tengo ni idea, ¿eh? Pero y no quiero insultar a nadie, no es que ni idea. Pero yo me leo sus posts. Yo me leo los posts de Amanda. No tengo ni idea, pero me los leo. Me parecen súper interesantes. O sea, imagínate, ¿no? Que dices, no tengo ni idea, pero me apasiona lo que me cuenta. Pues imagínate tú con el sur porque yo he hecho una vez surf y fue un desastre. Si tú me empiezas a contar cosas mucho más interesantes del sur, le voy a coger el gustillo, porque mi experiencia fue muy mala.
1: Qué bueno. No, pero a ver, sobre todo porque en el tema de la marca personal es verdad, es cierto lo que dices que hay que, que hallar un contenido que te, digamos que te haga diferente, ¿no? Que te haga, que te distinga y que te aporte cierta originalidad. Pero creo que es una parte muy importante el perder el miedo a, a dar ese paso, ¿no? Eh, eso que tan que está tan de moda ahora que es Hablar del síndrome del impostor, digamos, es, yo creo que todo joven que termina la carrera de derecho, yo creo que pasa un poco por ese síndrome del impostor, ¿no? De cuando te encuentras a la realidad, tú dices, hostia, yo de esto, esto no lo controlo, pero ¿cómo, eh, cómo, de dónde sacó esa valentía, ¿no? Para dar ese paso y aunque no sea un experto, si he estudiado, porque en muchas ocasiones, cuando, oye, cuando nos estudiamos un tema, sí que lo controlamos, es decir, aunque tengamos cero o poca experiencia. Entonces, ¿cómo, ¿de dónde sacar esa fuerza? ¿Cómo tener esa valentía de decir, oye, mira, yo voy a construir mi marca personal, aunque no sea un experto en derecho del deporte, o en derecho farmacéutico, o lo que sea, voy a, a empezar a construirla desde mi pasión, que es eh, la cocina, a lo mejor.
0: ejemplo. A mí me encantaría, ¿eh? O sea, si alguien quiere hacer un blog sobre derecho a cocina, que me haga por Instagram que le empiezo a seguir ya. O sea, <risa> de pasteles o algo así, bueno, a mí me tiene enamorada ya. O sea, ya, La idea me ha encantado. Vale. Tengo la sensación, ya que a todos nos da mucho miedo de hacer el ridículo. Yo misma, ¿eh? Pero considero que todos hemos hecho el ridículo tantas veces que ya no importa. Por ejemplo, no sé si Ari, tú tuviste quizás esa sensación, yo la tuve mucho, que cuando acabé la carrera tenía la sensación de no saber nada. Pero nada, no tener ni idea de derecho, o sea, nada, no sabía nada. Y fue a través de la práctica, que además tampoco sabía nada, porque vi la práctica y decía, que no entiendo nada. Que poco a poco, a través de la práctica, y sentirme más segura en plan, no, Andrea, estás formada para hacer esto, no te preocupes. Y sentirme bien, empecé a conectar ideas y dije, ostras, eso que me dijeron aquel día en clase sobre la diferencia entre civil y mercantil en objetos de no sé qué, ¡uh! Esto lo he visto aquí en este caso de consumo. O este concepto de derecho civil del 1124 de obligaciones, uh, lo recojo para el derecho a consumo. O sea, y vas cogiendo Entonces, no tengáis miedo porque es como... Es que se nota muchísimo esa fuente de sabiduría. Porque acabas la carrera y no tienes ni idea, pero un día, yo creo que es como la iluminación, un día te das cuenta que sabes un montón de cosas que estaban ahí, pero como no las habías conectado, porque eran conceptos ahí que estaban sueltos, pero al momento que las conectas dices, ostras, es que sé cosas. <risa> ¿Quién me lo voy a decir que sé cosas pues un poco igual la marca personal tú tienes muchos conceptos, tienes muchas ganas conéctalas a ver qué sale, y si se te da súper bien que es me iba a decir a mí que me iba a salir bien, ¿no? un poco eh, nadie, encima a mí me han me, me han baneado y todo, o sea le he pasado putas, digamos, y perdón por la expresión pero ostras, al final ha salido entonces, yo veo mucha gente que antes de empezar a hacer como su marca personal dice, no, no ¿Me espero a tener un logo? No, no, me espero a tener un color, ¿no? Me espero a tener una imagen. No te esperes. ¿Tú has visto los posts de Julista Enloquecido? ¿Los ves bonitos estéticamente? No, pero triunfan, sí. No les hace falta un color, no ah, les hace falta una expresión. ¿A que no? No les hace falta, les hace falta el contenido. Lánzate a la piscina. Lo bueno de todo esto, piscina, escucho en catalán. Lo bueno de todo esto, que lo bueno que tiene internet... Que aunque sí que es verdad que todo se queda en la red para siempre, mi, 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 mi. Borras el Instagram y aquí no se acuerda nadie. Así que tienes el derecho a la segunda oportunidad y puedes volver a intentarlo. ¿Por qué no? Además, si es joven, se tiene poca experiencia, ¿qué mejor que compartir tu poca experiencia? Es decir, hacer algo de difusión también implica decir, no tengo ni idea de esto, ¿qué opinan mis seguidores? ¿No? ¿Qué opina la gente de mi comunidad? Y yo he aprendido mucho más. De mis seguidores que ellos de mí seguro. O sea, pero vamos, convencida. Porque muchas veces hago encuestas preguntando algo y veo que mucha gente contesta lo contrario de lo que yo pensaba. Y digo, ala, pues, ¿quién me lo, uh, ¿quién me lo iba a decir? Entonces, muchas veces abro a aquellas personas con las que tengo más confianza que me han dado el no cuando yo buscaba el sí y me dan argumentos que me parecen tan válidos que los acabo comprando. Y digo, ostras, pues tiene razón ¿no? esa persona. Me estaba equivocada yo. Entonces lánzate a la piscina. ¿Por qué no? Siempre puedes borrarlo, siempre puedes cambiar de imagen, siempre puedes hacerte un nuevo logo. Además, que hay aplicaciones e editores para cosas, gratis, online, para todos. Y, sobre todo, inspirarse mucho también. No, bueno. Busca esos Instagrams que más te gusten, ese contenido que más te guste, los youtubers que más te gusten. Para mí, la youtuber que más me ha marcado, esto de verdad, es una youtuber que habla de arquitectura. O sea, que no tiene que ver con el sector, pero creo que es la que más me ha influenciado en el a la hora de explicar las cosas o cómo sentirte. Bueno. Y habla de arquitectura, repito. Arquitectura.
1: No, no. Curioso, sí. Y si me
0: preguntas, oye, Andrea, ¿te gusta la arquitectura y tal? Pues no, tampoco, mucho. Claro. Pero ella lo cuenta de una forma que me encanta. Qué, bien,
1: qué bien. Eh, Bueno, ya que estamos hablando de esto, de redes sociales y marca personal, hay, yo creo que hay una pregunta eh, que es obligatoria, ¿no? ¿Tú crees que, que es efectiva el... ¿Qué es efectivo de trabajar las redes sociales para atraer clientes? Es decir, ¿crees que los clientes están receptivos a, a, a consumir ese contenido legal ¿no? y que se sientan atraídos por ello?
0: Hombre, en mi Instagram, la verdad, hablo de mi experiencia, ¿eh? en mi Instagram yo voy enfocado a juristas más jóvenes y no a clientes, ¿no? Puedes, claro, puedes escoger diferentes vertientes, pero igualmente y a dedicarme para los jóvenes juristas y gente incluso de mi edad, me he dado cuenta que sí, he obtenido y obtengo a día de hoy muchos, muchos clientes, desde jóvenes juristas que quieren formación, desde jóvenes juristas que buscan que les ayude en alguna cosa concreta, a tienen una causa y me necesitan, a me recomiendan a gente para que yo tenga la causa o directamente el cliente me sigue, o sea, a día de hoy, bastante parte de mi sustento económico proviene de esto, Qué bueno. o sea, funciona. Qué y bien. yo no me vendo mucho, ¿eh? O sea, yo subo más memes y tonterías de estas que no trabajo en sí. Y si a mí me ha funcionado siendo lo que soy hablando de Disney y haciendo memes, la persona que se lo tome en serio o un poquito más en serio le va a ir, bueno, genial y maravilloso, no me cabe duda.
1: Qué bueno. Y bueno, yo confieso que es algo que tengo que trabajar más porque yo tengo un poco descuidada mi, mi marca personal. Eh... Pero
0: estás haciendo esto, estás haciendo sí. estas entrevistas. Esto sí. me parece maravilloso. Sí, esto, esto, ha sido, fantástico.
1: Claro, esto ha sido un paso adelante que he dado porque yo soy una persona que antes de hacer esto, digamos que pasaba demasiado tiempo en las ideas, ¿no? yo tenía demasiadas ideas, yo la, eh, me enamoraba de ellas, pero no concretaba ninguna. Entonces, eh, el crear esto ha sido un cambio en mi mentalidad, es decir, a ver, que sí, que las ideas pueden ser maravillosas, pero si tú no ejecutas nada, porque eso... Es el, el, siempre es el principal consejo que yo le doy a, a todas las personas, es, tienes muchas ideas, prueba alguna, hazla. Entonces, esto ha sido varias cosas para mí, ¿no? El ejecutar alguna de mis ideas y otra, el perder el miedo, digamos, hablar en público, pero aunque aquí no haya público, el, el, al exponerte, ¿no? Me refiero, yo era una persona que tenía mucho miedo al ridículo mucho miedo a, a no hacerlo perfecto y oye, no hay que hacerlo perfecto, hay que hacerlo bien o razonablemente bien pero sobre todo hay que hacerlo entonces, eh, este podcast nace, nace de eso, ¿no? de un paso adelante que yo he dado como persona ya, ya, no, ya más allá de profesional como persona y del que estoy vamos, súper orgulloso y está saliendo genial y, y no me arrepiento ni un segundo ha sido increíble ni te
0: arrepientas y creo que te estás saliendo perfecto de verdad, ¿eh? todo mi apoyo lo estás haciendo muy bien y te has lanzado a la piscina y tienes razón, porque a mí me... Hay una frase que dice que el, el problema de, la, de las ideas es ejecutarlas. Pues ahí estamos, ahí estás haciéndolo, lo estás ejecutando.
1: Qué bueno. Qué bueno. Genial. Claro eh, que sí. Creo que, a ver, perfecto. roja me pasa una pregunta por aquí. Eh, me dice, ya que eres una persona muy activa y que estás en varios proyectos y no paras de estudiar... ¿Cómo te cargas de energía? Es decir, ¿tienes alguna rutina o varias para mantener esa vitalidad y esa fuerza que tienes?
0: Café. <risa> café, mucho café, inmensidades de café y sobre todo que las cosas me gustan, yeah. porque lo siento mucho, ¿eh? y esto ya es, es, lo cuento a nivel más personal, pero a mí la carrera de Derecho no me gustó mucho, era muy teórica para mí, no soy muy, me gusta toquetear las cosas, no sé si me explico, soy más práctica y en mi el derecho no acababa de hilar con mi persona, pero allí algo que me salvó, o sea, si algo me ha hecho amar el derecho y salvarme de todo esto y seguir estudiando, fue el debate. Me apunté al grupo de debate de mi facultad, además a regañadientes, porque yo no quería ni participar al principio, me da mucha vergüenza, yo que hago hablando en público y tal, no, no iba conmigo y, y me enganchó. O sea, vi por primera vez la luz, me di cuenta que el derecho era debatible. Es decir, en clase, no sé si a ti te pasaba, ¿no? En Madrid y tal, pero... Y mira que la Universidad Autónoma de Barcelona es bastante buena. O sea, no estamos hablando... No, no, no. Es una universidad muy buena con... Para mí los mejores docentes de Cataluña están en la UAB. Y, ostras, nunca se debatía nada. Era el artículo tal, dice tal... Ya, no había un debate. Entonces, a mí me mostraron que el derecho era debatible, que había escalas de grises, que las cosas podían cambiar, que por el hecho de que fueran siempre iguales, no significaba que deberían ser siempre iguales. Y esto me volvió loca. Me, mira, me dieron clases de oratoria gratis. Viajé por toda España, gratis, gratis o casi gratis, debatiendo con gente de diferentes universidades cosas de derecho, porque principalmente el tema, las preguntas a debate siempre eran de derecho o políticas. ¡Maravilloso! Aprendí que todo, nada es blanco y negro, si siempre hay grises y siempre todo es opinable y que todo, bien dicho, es defendible, incluso las cosas malas. Por lo tanto, debemos de tener miedo cuando a veces vemos alguna noticia que nos puede entrar por los ojos, pero luego decir, ostras, tenemos que tener pensamiento crítico. Y sobre todo, los juristas, que somos agentes de justicia. Pues estas ideas tan maravillosas me las aportó el debate. Y el debate me hizo, me hizo querer tanto el derecho que me enganché a la historia. O sea, me empecé a enganchar y me enganché tanto que, por ejemplo, en Civil 4 cuando me contaron el tema de la diferencia entre la propiedad y la posición, etc. Dices, esto es muy básico, Andrea, lo tendrías que haber tenido claro desde Civil 1. Pues no lo pillé mucho. No lo pillé, no lo entendí. Pero a mí me lo contó el profe. Dije, ostras, es que en el debate que hice el otro día sobre el tema de no sé qué, también me di cuenta que había diferencia en las palabras, en las palabras que se utilizan y cómo crean un imaginario. Usted, qué interesante. Hostia, que todo, porque claro, una casa es propiedad, posesión o se puede poseer. Ahí, cuando llega el debate intelectual, cuando realmente algo te mueve, te has enganchado a la serie, cuando te enganchas a la serie y dices, quiero ver el siguiente capítulo, es donde no hace falta tener más motivación. Ya está, ya la tienes. Eso y café.
1: Qué bueno, qué bueno. No, no, si escucharte solamente ya es un chute de café y de, de motivación <risa> y de energía. Es increíble, sí. Eh, estoy muy contento de que estés aquí, la verdad. Yo también. Eh,
0: Mucha
1: ilusión. Te quería preguntar, para, ya que estamos entrando en la última fase de la entrevista, eh, desde tu posición, porque digamos que estás en una posición relativamente, bueno, digamos, relativamente no, privilegiada del mercado, ¿no? Tienes la posibilidad de, 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 de medir la temperatura de lo que está ocurriendo ahora mismo en los despachos eh, o en el sector legal. ¿Tú crees que, cómo ves que que las nuevas rutinas, que, es, que los despachos vintage, que es la mayoría, ¿no? que se han visto obligados a implantar, como el teletrabajo, y, y bueno el uso de las nuevas tecnologías, ¿crees que van a, a subsistir más allá de, de la pandemia, de cuando todo esto acabe?
0: Hmm, tengo mis dudas porque creo que todos aprendemos las conductas, no las vamos adquiriendo a lo largo de la vida y cada día nos justificamos a nosotros mismos que esa conducta es la buena. Y, la, y por oposición las otras son las malas, ¿no? Lo que yo hago está bien y lo que hacen los demás pues está mal. Por eso yo hago esto, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil, ¿no? Cambiar una mentalidad de tanto tiempo y que además está en nuestro imaginario, ¿no? Porque si yo te digo, descríbeme a un abogado, ¿no? O a una abogada. Personalmente, yo, diría, yo me imagino ahora una mujer, ¿no? Me imagino una mujer con traje y falda, ¿no? Con un maletín, con gafas quizá, etcétera. Entonces... Cambiar ese imaginario colectivo y cambiar aquello que tú siempre ha estado apoyando y, por tanto, por, eh, por omisión, eh, rechazando, o sea, es difícil. No estoy muy a favor del teletrabajo por algunas cuestiones concretas, porque creo que, que las personas necesitamos interactuar ¿vale? en muchas ocasiones y no para todos los trabajos y no para todas las circunstancias. Ya ¿sí? sé que esto es excepcional y que el teletrabajo podría implantarse muchísimo más según también lo que venga es el de trabajo y la persona porque en mi caso ¿eh? yo por ejemplo soy muy sociable mucho necesito hablar relacionarme con gente trabajar en equipo me encanta trabajar en equipo yo necesito equipo gente debatir las cosas Entonces, pues, tú me encierras en un despacho en un cuadrículo ocho horas yo me deprimo me deprimo no te voy a trabajar bien no voy a ser técnica voy a estar preocupada por mil cosas menos de mi trabajo ahora Tú de esas ocho horas me las divides en dos, dos y dos y dos y me haces una reunión de diez minutos con mi equipo para ver cómo planteamos la siguiente demanda o la siguiente ejecución o cómo vamos a plantear esto, me das la vida, me motivas y voy a estar un fire contigo. Entonces yo creo que el teletrabajo se tiene que valorar según las personas y tus trabajadores y qué aspiras de tus trabajadores. Por lo tanto, creo que tenemos que hacer un reminding ¿no? de todo esto porque a mí me hace mucha gracia cuando se vende el nuevo marketing y nuevo forma de entender los trabajadores, ¿no? 3.0, que es traba... entender el trabajador como persona. Lo podéis buscar por internet, ¿eh? Cómo llevar bien tu empresa, ser líder, no sé qué. Entender que el trabajador es una persona. Me parece reinventar la rueda, porque dices, ostras, si no te has dado cuenta tú que los trabajadores son personas, que vamos un poco mal, ¿no? ¿Cuánto falta que esto llegue, por el amor de Dios. Entonces, los trabajadores tenemos miedos, eh, carencias, talentos, ¿no? Eh, a una persona que es técnica, que es técnica, 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 no la hagas trabajar en equipo, dale autonomía, que se gestione su, propia, mm, su propio horario, porque te va a hacer bien, porque es técnica y es puntual, y hace sus cosas. Yo, pues no, yo ocho horas no te trabajo bien. Lo digo así, yo he estado trabajando siempre y pedía reducción de jornada, porque decía... Yo ocho horas no te las voy a trabajar bien. Va a ser ocho horas perdidas. Ponme cinco horas, ponme cuatro y te juro que te voy a hacer todo el trabajo de las ocho. Porque a mí esto está a la contracorriente. Me motiva y me mola. Te voy a trabajar bien. Entonces, conocer a tu trabajador o con, cuando un trabajador es creativo. A mí me encantan los trabajadores creativos. Hay muchas personas creativas que son las que de verdad pueden hacer que tu negocio mole. Porque una persona técnica te va a hacer lo que tú le has dicho. Pero una persona creativa va a buscar quizá, ¿no? Otras formas de llegar al mismo punto, muchas más rápidas y mucho más eficientes. Y quizás te revoluciona el mercado, te revoluciona todo. Pues a esa persona no la puedes tener ocho horas haciendo algo técnico. No puedes, se va a amargar. ¿Se va a amargar? Lo va a pasar muy mal. Entonces, yo creo que la revolución no pasa por aceptar el teletrabajo o no, o exigir el traje o no en los trabajadores, sino en darnos cuenta de qué aptitudes tiene cada persona y hacerlas en en caber, ¿no? Yo le en encabir, no sé si lo estoy diciendo bien, ¿no? Hacerlas cuadrar con las necesidades empresariales. Porque a todas las empresas les hace falta gente, tanto técnica como creativa. Por igual, o sea, hace falta estas figuras. Ahora, analicémoslas bien y otorguemos ese puesto de trabajo a cada persona que lo necesite. Eso lo veo clarísimo. Con tanto, sector vintage, que se ponga las pilas en esto, y sector nuevo, que se ponga las pilas en esto. Porque me da igual que me digan más de trabajo, me da igual que me pongan un tobogán para acceder al trabajo déjame ser creativa si soy creativa déjame ser técnica si soy técnica déjame ser lo que yo soy y te voy a hacer buen trabajo
1: Qué bueno ¿No? <ríe> <ríe> bueno eh, te voy a pedir que me digas tres cosas en las que de, crees que debamos actualizar los jóvenes en el sector legal por ejemplo tener un buen perfil de linkedin marca personal No sé. Vale. Te...
0: Yo, yo no tenía linkedin hasta hace un mes o algo así y me, hizo, me lo hizo mi socio que conste o sea que no os puedo hablar de más redes sociales que la, de la que llevo más, porque no me da la vida. Soy muy despistada, entonces yo con una ya. Tener LinkedIn creo que es positivo, no lo niego para nada. Creo que me he perdido muchísimas oportunidades por no tener LinkedIn antes. Tampoco las buscaba, también te lo digo así. No buscaba más oportunidades laborales de las que ya me venían viniendo de natural. Entonces, tres claves a nivel de redes sociales para los jóvenes turistas y renovarnos mucho. Uno, clases de oratoria, ya, todos. ¡Mi mi se me da mal hablar en público! Mentira. Llevas desde los dos años de edad hablando. Te comunicas cada día mil y una veces. Eres un experto en comunicación desde el día en que naciste. Así que ponte las pilas. Clases de oratoria, persuasión, negociación, lo que tú quieras. Algo pero relacionado con esto. Que sepas expresar tus ideas, porque si bien eres técnico, siendo técnico hace falta que expreses bien tus ideas. Y muy perfectas y muy concisas. Y si eres creativo, hace falta que vendas bien tus ideas. Así que por ambas partes, oratoria, oratoria full. Siguiente punto. Escoge tu marca, céntrate, búscate, hazte un perfil, no tengas miedo, hazte 50 perfiles. Hace falta, hazte uno, hazte mil. Hazte, pero haz, haz algo y hazte un perfil. Y mi tercer punto, sé tú. Porque eh, todos los perfiles pueden ser iguales. De hecho, yo me imagino a todos los abogados iguales, ¿no? Hay un sketch de los Simpsons que se imagina en un mundo sin abogados y toda la gente que pasea es el mismo abogado, el mismo prototipo de abogado. Tienes hobbies, tienes ganas, tienes ideas, cosas que te motivan, cosas que te gustan, como tú eres. Defínete ¿qué eres más técnico o más creativo, ¿Eres más te gusta más la negociación o el litigio, ¿qué te gusta, qué te mola? Y dentro de este espectro enorme de cosas que eres, escoge aquello que te guste. ¡Dalo todo! ¡Qué bueno! En resumen, eso, esto es, todo esto es un... ¡Láncate a la piscina! ¡Hazlo! No tengas miedo a ser tú mismo. Qué bien. Y dale muy fuerte.
1: Bueno, ahora que estamos hablando de ser uno mismo, ¿cómo definirías a Andrea pues, detrás de, de las cámaras, ¿no? de, lo que, de lo que sabemos de ella, ¿no? a nivel más personal?
0: Pues mira, yo mucha gente... Mucha gente a veces me alaba diciendo, estas Andrés, que haces muchas cosas y estudias mucho y tal, y qué bien, ¿no? Y me alaban esta parte, ¿no? De qué estudiosa eres. Y mi respuesta es un no. Tengo unos padres que me han pagado la carrera y que me pagaron dos másters. Esa es la suerte que he tenido yo. Porque la mayoría de mis compañeros, o muchos de ellos, no han tenido esa suerte porque muchos de mis compañeros tenían que trabajar para sacarse la carrera. Esto tiene mérito. Que yo me haya sacado, ahora mismo creo que tengo cinco másters. Sí, cinco másteres y ya, estoy a punto de acabar la segunda carrera. Eh, si me lo... Ah, estos ya últimos ya me los he pagado yo, claro, obviamente, ¿vale? Pero los primeros no. Los primeros me lo pagaron los papis. Yo no trabajaba, ¿eh? Mientras hacía la carrera. O sea, bueno, hacía prácticas, pero todo esto para engrandecerme a mí profesionalmente. No para trabajar, trabajar. Y yo veía a mis compañeras, sobre todo hablo de compañeras porque era mi caso que éramos más chicas. Mis compañeras que salían de la universidad, se iban a trabajar seis horas u ocho horas y luego estudiaban. Esas para mí son el punto diferencial. O sea, me defino en contraposición, me defino de que yo he tenido las cosas muy fáciles, no es que venga de una familia muy adinerada, de una familia obrera normal, que también trabajó precariamente mientras estudiaba y que al final se lo sacaron y de haber pasado por esto decidieron a mí no hacerme pasar ¿no? y decidirme dejarme solo estudiar. Vale, pues para mí todo mi orgullo y toda mi decisión y que si yo tuviera que contratar a mis mal, ahora mismo a alguien, contrataría a esas personas que mientras estudiaban, trabajaban. Porque son símbolo de esfuerzo, dedicación y de todo. O sea, muy fan. Entonces, que la gente que diga, ¡ay, qué bien que André hace muchas cosas! Lo he tenido fácil. ¿Vale? O sea, para empezar lo he tenido muy fácil. Sé que hay gente que lo ha tenido más fácil que yo, pero yo lo he tenido muy fácil. Sobre todo al principio. Ahora ya quizá no tanto, bueno al principio sí. Entonces, me decido como una persona muy vaga.
1: No, Mi personal, vale. yo soy no diría, vaga. ¿Eh?
0: Pues sí, soy muy vaga Me gusta mucho divagar mentalmente Soy como tú, digamos, en ese punto De que te gusta mucho divagar, pero no materializar Pues es lo mismo, soy muy vaga eh, Me cuesta mucho levantarme por las mañanas Pero luego estoy toda la noche en fire ¿eh? O sea, yo me levanto, cuando me levanto a las 11 de la mañana Me levanto así ¡Uf! ¿Qué ha pasado? Dale fuerte Entonces, soy una persona vaga, pero no tengo miedo de serlo Porque a veces también tenemos que saber aburrirnos Y desaburrirnos Y de ahí nacen un poco las ideas me considero una persona bastante creativa, me gusta mucho la creatividad, la verdad quiero y pienso que soy así y si no, lo intento, que creo que es lo importante. Y finalmente me defino como una persona que, que le gusta mucho, o sea, que tiene el don de estar rodeada de las mejores personas del mundo. Porque no hay ningún amigo mía, o sea, amigo, amiga, colaborador, compañero, compañera, etcétera, de mi entorno que no sean unos cracks. Así que tengo ese don. Mi don es que la gente que me rodea es lo mejor del sector. Qué sin duda sin duda. He aprendido muchísimo. Si no a llegase por ellos, no me habría hecho nada, la verdad. Qué... Así que rodearos de gente guay porque yo tengo mucha gente guay a mi alrededor y me ha ayudado muchísimo.
1: Yo creo que eso es fundamental. Muchas veces eh, las personas de la... bueno, sí. yo diría la mayoría de las veces. Como decíamos antes, el entorno es el 80%. La mayoría de personas de las que nos rodeamos son las que nos dan a lo mejor ese extra de, de motivación o de acción que muchas veces necesitamos o aprendemos muchísimo, nos inspiramos muchísimo de ello. Entonces yo también lo yo considero que es algo fundamental. Quiero hacerte una pregunta que es quizás la más espiritual que, que hago siempre y es si con tu ejemplo o con tu acción tú has salvado alguna vida.
0: Ostras, qué bonito. Pues mira, no me gusta hablar un poco de mis seguidores porque creo que hay conversaciones que son muy personales y así deben ser pero sin citar nombres ni nada, salvar vidas seguro que no, pero sí que hay muchas, sobre todo chicas, y esto es algo que creo que se debería estudiar a nivel psicológico, ¿no? Lo digo, yo no tengo ni idea de psicología, de la antropología quizá puedo verlo desde una perspectiva, pero me he encontrado con muchas chicas que se sienten terriblemente inseguras porque el sector del derecho, aunque la mayoría de chicas lo estudian, porque hay una mayoría femenina, sí que es verdad que la imagen sigue siendo totalmente masculinizada. Y sienten que, no solo por esto, esto, el tema de que quizá tienen que trabajar y estudiar, el tema de que quizá sus padres no son del sector, como los míos, que tampoco lo son, etcétera, las hace sentir tan mal, o sea, las hace sentir tan inseguras que deciden abandonar la carrera, entrar en depresión, etcétera. Hace poco me abrió una chica que estaba de Erasmus, de Derecho, y le habían diagnosticado depresión y vino y me lo contó eh, a muchísimas sobre todo, yo creo que con las chicas tengo más feedback y, y me encanta, ¿eh? porque me encanta tener amigas chicas, creo ese feedback y yo creo que, que hay muchas chicas que pasan por esa inseguridad y siempre que me piden consejo o a veces simplemente quieren volcar su mierda, ¿no? Porque todos la volcamos, yo también la vuelco, ¿eh? tendrías que ver cómo están mis mascotas, que yo no paro de decirles, ah, yo le hablo a mi perro, ¿sabes? Para volcar mis frustraciones y a mi caballo yo les hablo. Entonces, a veces cuando buscan sacan sus frustraciones adelante y yo les digo que tranquilas que, que mi media de la carrera fue una basura pero que tenía muchos premios en oratoria una cosa me, dio, me llevó a la otra que conseguí muchos trabajos que para mí fueron increíbles y que fue no a través quizá de las notas sino de mi fuerza en la entrevista diciendo quiero que me cojas porque lo voy a hacer bien y lo voy a dar todo eh, que quizá hay mucho más entonces salvar una vida no pero creo que sí que ha sido el apoyo sobre todo para algunas chicas sobre todo para algunas chicas. Bueno. Y ellos también lo han sido para mí, porque sus inseguridades son las mías, porque yo no dejo de ser una chica en un mundo a veces muy masculinizado y que a veces, mmm, y en mi trabajo, y esto es verdad, porque me ha pasado, en mi trabajo he tenido comportamientos muy sexistas por parte de los clientes. Me han fortalecido tanto ellas a mí como yo a ellas. Entonces, vidas no, pero, pero mensajes con corazones sí.
1: Pues para mí es como si hubiese salvado muchas vidas, te lo aseguro.
0: Qué bonito.
1: Eh, bueno, ya para finalizar, Andrea, el, ¿con qué quieres que se queden nuestros oyentes? Es decir, has dado muchísimos consejos. ¿Qué es lo que quieres que se queden eh, de esta entrevista? De, de todo, todo el, el gran abanico de, de, digamos, de motivación y conocimiento que has aportado, ¿no? Entonces, un último mensajito, una última frase.
0: Sabes mucho, sabes muchísimo, sé tú mismo, sé original. Y que, no sé si lo decís en, en Cuba esto, pero te vale verga la vida. Que te den igual los demás. <ríe> lo importante eres tú. Y tú seguro que molas un montón.
1: Qué bueno, qué ¿Sí? bueno. <ríe> qué bueno, Andrea. Bueno, bueno. Eh... Ha sido un verdadero placer tenerte aquí en la entrevista, ha sido un tú de, de energía y de motivación. Yo soy una persona que necesita mucho de motivación externa, por ejemplo, y estén por seguro que la he conseguido de ti y, y toda persona que nos escuche, sé que se llevará muchísimos conocimientos, se llevará una perspectiva increíble de, de cómo está el sector legal en estos momentos, de lo que es ser un joven jurista, de, de ideas a futuro, de cómo materializar eh, a lo mejor su, ¿sabes cómo transformar su, su pasión en, en, en contenido de marca personal? Yo creo que ha sido muy completa la entrevista, honestamente ha sido increíble y bueno, y espero que cuando estés por aquí, por Madrid, pues nos veamos, sería increíble.
0: Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, compañero. Y me gustaría simplemente decir lo último, que las personas que escuchen esto, si tienen alguna duda a nivel de orientación laboral, etcétera, o quieren dedicarse a un sector que quizá es raro o no tienen... Que me abran porque tengo la suerte de conocer a bastante gente que les puedo conectar entre ellos. Entonces, que se conozcan, ¿vale? Como un LinkedIn, pero, ¿vale? Así un poco más especial. Bueno,
1: ¿dónde, ¿Dónde te podrían encontrar?
0: Pues en Andrea Mendiola barra baja o en LinkedIn como Andrea Mendiola o yo publico mi teléfono en todos lados y es el <risa> 6973-55508. Y yo encantada de recibir WhatsApps, ¿eh? Y Bien. es el personal, no me importa, claro que
1: sí. Qué bueno, Andrea. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos con suerte pronto y, y nada, que disfrutes mucho de las vacaciones.
0: Claro que sí, tú también, ¿eh? ¿Te ha gustado este episodio? Suscríbete.
1: Nos encantaría conocer tu opinión. No olvides dejar tus comentarios y compartirlo.